0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，我
1: 是可可老师，欢迎大家。啊，
0: 欢迎社员朋友。嗯、可老师，这个万圣节刚刚过，哦，对
1: ，刚刚过万圣节。<笑>
0: 西方的鬼节、啊、对，西
1: 方鬼，<笑>你们家有没有人小孩来敲门要糖果呀什么的？好像好像没有、啊，比较少。对,对,对我们中这是老外的这样一个习惯。呃，每年的这个十一月的一号是这个万圣节，嗯、然后呢？十月三十一号这天的晚上呢，就是万圣夜。嗯，真正的万圣节其实大家都是在过万圣夜。对，万圣夜过着热火朝天啊，过着热火朝天。十一月一号万圣节这天，它可能会放假。对。但是呢，真正的这个狂欢也好啊，大家这个妖魔鬼怪出来呀，各种各样的仪式，或者说是这种闹腾的这种放飞自我的，放飞自我的，还是在这个晚上，在头一天晚上万圣夜。对。啊，对，这个在以前我记得，在我有一年的。十来年前吧，好像是。十来年前有一年，我不知道什么原因，我大概是在十月三十号、三十一号的时候，我是在这个深圳，我在这个嗯华侨城里面。嗯，结果好家伙，这个我都没想到，华侨城里面有一个很盛大的这个万圣夜的这个游行，大家全部都戴着面具啊，穿着很古怪的那种衣服啊，然后呢点着火把呀，满大街的吸血鬼啊、嗯、僵尸啊、幽灵啊全出来了，全出来了。<笑>当然你不会觉得很可怕，但是觉得很好玩儿，<笑><对>很热闹，很非常娱乐，有这个氛围，对，对确实有这个氛围。像前几天咱们在广州的时候，那天晚上我正好十一月三十一号晚上，我正好那天晚上是跟朋友一块去吃饭，啊、嗯，吃饭回来我就觉得唯一的有一个呃不一样的地方是什么呢？我就打不到车啊。那天晚上也有一些活动啊,啊，对，因为后来我好不容易打到一辆车的话，那个司机跟我说，他、嗯、说他刚刚在里面拉了几个鬼，那<笑>拉了几个鬼去一个什么什么酒吧那儿了<笑>去闹。呃，特别逗，他说大家都往那个就是呃有酒吧呀，这个人口聚集的比较多，有老外比较多的地方去那玩
0: 对对，万圣节其实呢，它从全世界方面来讲，可能都是属于最盛大的一种鬼
1: 怪的庆祝节日。啊、对，好像一般说起来，这个西方的呃宗教节日里面三大节日哈、啊，圣诞节、嗯、感恩节和万圣节,万圣节啊，这三个节日最重要对,对,对,对,对，而且
0: 除了圣诞节以外，可能就是万圣节的参与度啊，嗯、包括它的这种规模呀、啊，都是很
1: 大。的。啊，对，因为他可能确实跟那个圣诞不太一样。圣诞嘛，他圣嘛，啊，它也是圣诞，他是圣诞的事所以总觉得那个时候呢，呃，除了这个全家团圆之外，可能更多的带有一种家庭伦理的呀、宗教的呀、嗯、这种氛围在里面。相对来讲比，比较正儿八经一点哈，正常一点，正常一点，<笑><对 S 1> 正儿八经一点
0: 。但这个呢，就是
1: 万圣节<笑>这个时候呢，更多的可能是一种比较搞怪一点的。啊，是民间的，带有一种更狂欢的、更撒野的一种性质。是的，是的。很
0: 多人说法就是万圣节这一天，你
1: 就要释放自我了，把你的本性要暴露出来。那没关系，因为你戴着面具嘛，你身份是看不出来的。身份你看不出来，不知道我是谁。完了，我穿着各种各样古怪的衣服，你也真不知道我是谁。把自己打扮成各种各样的怪。对，然后我就吓唬那些人啊，大家就搞搞怪。那你包括像这个小孩子们，小孩子也会去游戏，去敲门去要糖果吃 ，trick or treat 啊，去给。去是吧？<笑>然后不给糖我就就捣乱啊！<笑>对对对啊，对对，就特别好玩所以呢，这样一个是一个很特别的一个呃文化的一个现象。你有没有觉得万圣节的这种审美很特别、啊？很特别，非常特别。它可以呃延伸出很多很多有趣的东西、啊。<笑>对，应该属于暗黑系的哈。啊，暗黑系，暗黑系。但是呢，又是一种怪诞，就是暗黑后呢，它就有点怪诞、嗯、诡异。诡异阴森啊，阴森，恐怖在一起，很好又美，对，这种感觉说说上，我觉得有一段音乐，有一首曲子是特别好配的一首曲子，哦，就是这个圣桑的这个《骷髅之舞》。哦，《
0: 骷髅之舞》又叫死亡，啊，又叫死亡之舞，非常应景的一个曲子，非常非
1: 常应景。昨天我在找这个曲子，准备曲子的时候，哎，我就注意到好多人都在说这个曲子，就这几天
0: ，万圣节都在说这首曲
1: 子，可能平时也不爱去听，但是这个时候听呢，你觉得就是在万圣前后啊，万圣节的前后听呢，特别有感觉。对，太应景了、啊，哎，特别应景。所以说，我们呢，今天就来,来听听这首曲子，是这个圣桑的一首这个呃交响啊，管弦乐曲啊，啊是一首交响诗啊，哎，特别有名。
0: 柯老师，他这个曲子里面都能够听出这样的一种诡异的气氛，很诡异啊，很诡异。这首曲子被认为
1: 是什么呢？就是说，他原来是从一首诗里面获得的一种
0: 灵感啊，感嗯、就是
1: 一个法国的一个诗人、嗯、啊，他写的一首这个，在夜晚的时候啊，嗯、这个骷髅啊，趁着大家都睡了，然后就跑出来啊，就自嗨啊，他、哦、也不是要害人，他也不让吓人啊，嗯、因为骷髅白天他。他被压抑就是鬼魂呐、啊，他白天被这个囚禁、被压抑，他出不来，不敢出来。天亮了嘛，有太阳啊，所以说他到了晚上的时候，他终于这个可以挣脱这个束缚。他出来的时候呢，其实就是各种自嗨
0: ，自己
1: 狂欢一下啊、嗯。
0: 他跟这个万圣节的渊源还是很接近，很接近，因为万圣节
1: 就是亡灵回到人间的这一天嘛。是产生于同一个场景吧？你要说这个，嗯嗯、就是一种生活的场景，在夜里。鬼魂出没的对对对，然后呢，这个时候呢，人们说实在的，就会有很多的想象，对，想象关于这样一个夜晚，鬼魂他、嗯、到底在晚上都干嘛呀？对，他们会对人有没有什么伤害啊？啊，他们这个到底有些什么样的故事啊？他、嗯、们这个生前、嗯、等等等等，人们就会去想象这些东西。小提琴其实就是骷髅啊，嗯、这里面这个小提琴一直是若隐若现，啊、若隐若现，完了之后非常癫狂，非常这种。哎，就我们说的非常嗨啊，就在这边疯狂舞蹈，然后后面的各种各样的管乐就在边上制造各种气氛。<对>因为你知道，这个管乐总给我想到一种森林的感觉对对对对啊，就是啊，木管的啊、铜管的甭、哦、管，就各种管乐都让我会想到一种森林、嗯、啊，一种神秘的森林，有阴森感，啊、有阴森感，各种各样的稀稀疏疏的各种声音，<笑>然后呢，这个鬼就在这种稀稀疏疏这种声音当中疯狂舞蹈。啊，这种感觉特别有意思啊
0: ！对他这个小提琴的感觉，确实是让人能够跟那个骷髅的舞蹈联
1: 想起来。没错没错。没错到后来越
0: 来越癫狂，越来
1: 越癫狂。然后呢，嗯、随着这个一会儿我们结束的时候，我们再来听后面这后面就是哎鸡一叫
0: ，哦、啊
1: 这个公鸡一叫啊这个啊，它就停了。这个啊、停了。因为太阳要出来了，啊、天要亮了，于是他就悄然退场啊，就是这样一个过程。那圣桑他又是一个什么呢？圣桑是一个旋律大师，嗯、他写旋律非常好听，对非常好听。所以你听听这个《骷髅之舞》啊，他这个旋律之美啊，又是让人有一种什么欲罢不能的感觉。哇，虽然这个是骷髅在跳舞，你<对>觉得很恐惧，嗯、但他旋律又特别好听，对,对啊，听起来特别的这个愉悦，让人有一种愉悦之感，人就会。不知不觉的，静带入其中。
0: 对，《圣桑》的那个旋律啊，我觉得它常常会有一种画面感。对，就像原来我们听他的《天鹅》啊，《天鹅》呀，一些画像，就他很有一种画面感。像他这个《骷髅之舞》，也是会让人感觉有一种画面。对对对对，嗯，好像在一个什么那种，就像您说的森林里面一样，然后你能够看到一个对这样一个很诡异的场景。对，其实万圣节的时候呢，就大家为什么要装成各种鬼的样子在大街上走？其实就是为了把鬼魂给镇住。对,对对，给吓跑。它其实我
1: 理解有两层，<笑>两个层面的东西，就是这个万圣节的起源。我看过一些文章去聊这个事儿，嗯，就说其实呢，我们今天讲的这个万圣节其实是一个天主教的这样一个节日，对、嗯。但其实，在天主教诞生之前，在这个基督教诞生之前呢，嗯、更早的时候啊，就是原始宗教里面呢，嗯，其实就有这么一些呃。跟后来的我们讲的万圣节里面的这种召唤这种鬼魂的啊，这样一种仪式非常接近的一种原始宗教、嗯嗯。其实它是从原始就开始。对，在那样一个时代里面呢，好像据说是什么爱尔兰那个地方是凯尔特人嘛、啊，对凯尔特人，啊、凯尔特人他们的一种生活。嗯、对啊，原始时代的人们呢、啊，他有一个基本的观念，嗯、这个基本的观念就认为这个生者和死者之间呢、啊、其实是相通的
0: ，嗯、啊，人虽然
1: 这个。到了一定的时候，他会死去。嗯，但是呢，他还可以重生，还可以再生，还可以往往生，啊，嗯。然后呢，在这,这个过程当中呢，其实生者和死者之间呢，他会有一些交流，但是他也会有一些空间上的这样一些界限。嗯，这个空间的界限就是日和夜的界限。呃，白天是属于活着的人，嗯、夜晚是属于这些死掉的亡灵的。就
0: 是说，他生死之间的这种交流沟通，它是有特定的一些时间和情境的需求。情境、呃、的一种。比如说像鬼节这一天，那他就全部要返回人间，全部要返回人间，对，可能要寻找他的、呃，对
1: 对对对，朋友亲人，对对对寻找有些什么话呀，有些什么事呀、啊，要沟通要交流。要沟通啊、呃，对，这里面我觉得它包含两层意思，就一方面呢，其实是一种。哎，就是渴望通过这种方式去建立一个什么生者和死者的一个交流的、嗯、联系一个、啊、连接的一个介质、嗯。嗯，啊，那么这一天啊，人们认为死者都会以各种各样的形式返回到人间、嗯、啊，在夜晚回来，回来对、啊，一定是在夜晚回来。嗯，但另外一方面呢，也毕竟是死者嘛，嗯、啊，是鬼魂嘛，是鬼魂，有点让人害怕。对呀、啊，对呀、啊。所以呢，就是说，带有一种既渴望，但同时又包含着一定的恐惧感在里面。嗯，所以说，为了去消解这种恐惧感，嗯，这个节日里面就会有很多的，比如说带着很多的面具，啊，戴、啊、着很多的这样一种装束，嗯、然后呢，去通过很多的，比如打着火把，啊，这个，嗯、呃，就用很多的这种方式去消解这样一对
0: 包括像南瓜灯这样的东西
1: ，对对对，对对嗯
0: ，它这个。万圣节呢，其实像刚才我们讲到它的一个根源性的东西，嗯、其实是跟我们东方人的，比如说像元中元人有。有有，就是中国人的鬼节，啊、中人鬼节其实从本质上来说是一样的。<对>因为中元节这一天也是我们说到的，就是人的那个亡灵啊、亡魂回到人间那一天，对对对对所以我们在这一天我们才要祭拜啊、烧纸啊
1: ，其实也是一样的。嗯、您觉得这个小明老师，您会不会觉得中西方在这点上会有一点点小小的差别？哦，差别好大。对对对，我个人的感觉是什么呢？就是说，嗯，西方人呢，他的这种就是到了这一天的时候呢，我除了我要去那个什么，去安慰这些鬼魂呐，嗯，我带有一种我还要赢他的意思，把他赢到我的生活里来。但中国人呢，好像是有点怕，我,我躲是吧？有点躲，我躲的同时呢，我就说要把他给摁住，要把他给镇住啊，然后呢，要把他这个挡在门外，嗯，啊，就是说你不要来打扰我们。这些生人的生活，但是呢，我会给你一个呃安慰，会给你一个交代啊。嗯、呃，这个时候呢，会跟你有一个接触，所以我会举行各种各样的仪式。嗯啊、对，啊，我们的很多的仪式其实是什么呢？就是哈，鬼魂出现了，那我们这个生者在这个地方，你站在你那边，我站在我这边，嗯、然后我们通过一种仪式的，我们来沟通。沟通完了之后呢，你安抚对你的很多的东西，让你释怀。啊，比如说，可能以前这些鬼魂在生前没有得到很好的这个照顾，然后这时候我们这些活着的人道个歉呐、啊，啊，安慰你一下呀，然后多给你烧点纸啊，烧点钱呐、啊，然后说好好的，踏踏实实在你们这儿待着，明年再来，你缺什么你再跟我们说，我们再给你。隐约的感觉是这样一种概念。我
0: 的感觉是他两种的这个风格。完全不一样，一样因为中国像中元节的话，它是一个非常严肃的事情，很严肃，很安静，严肃，<对>肃穆。对，对就是说你对待死者，你对待这样的一个。就是他们从亡灵也好，或者鬼魂也好，来到人间这个事情，嗯、是一个非常肃穆的事情。对对对,对，这就不可能嘻嘻哈哈的，大家在这里。对，然后你说你搞得很欢快、很闹腾，这个就肯定是非常不合适不不行不行。对对对,对，你这可能是对死者不敬。它包含
1: 着一种对没错，所谓的敬畏在。对，离着死者不近嘛。敬和、啊、畏。对，但
0: 你看反过来，西方人在生死观上就完全不一样。他就不太一样。对，他会用
1: 这种来消解。消解掉。是似乎就是说。我们可以在我们的生活当中，至少在这一天里面，我们可以好好接纳他，跟我们一起闹，跟我们一起玩。对。然后至少我还陪你一块玩，陪你一块闹。<对>我不是像我们这样啊，我们只是做一些很高大上的这样一种仪式。我们都共同创造了一个情境，这个情境里面的人和鬼可以在一起玩了。对、啊。这样的情境。对对。啊、哎，玩让,让让让这个鬼魂开心。对对。
0: 中国的这种，他好像是画了一条界限，啊、还是有条界生界死界，他就是非常清晰的。<对>但是西方的这种节日，你有没有发现，他有意识的想
1: 要去？把这个模消解和模糊中间的一种，好像是森严的这种界限。对,对、呃，所以我觉得这个蛮好玩的在哪里，就是说通过这样一种这个活动啊，死亡这东西好像没那么没有那么沉重，那么,那么可怕。是的，啊啊、嗯，我觉得它主要就是能起到这,这样一个作用。现在当然，我觉得说可能在包括在西方，我都有这种感觉，就是说他们现在的类似于像这种宗教节日。呃，像这个圣诞节，圣诞节它固然是有很强烈的浓郁的这样一种宗教的内涵在里面，但它可能重点更多的还是在一种合家欢的这样一种团圆、啊、这么一种氛围的这个营造上。啊、是
0: 的，是的，
1: 然后呢，这个鬼节其实也一样，一样鬼节呢<对>其实它释放出更多的一种可能性，让人们在这一天去更好的去放松。对,、啊、
0: 对,对,对它宗教意味都相对来说都会削弱很
1: 多。对对对。对对
0: 但是它这种中西方的差异啊，其实我们很难去理解的。别的不说，比如说像万圣节这种，你要是说在国内哈，国内你如果看到这样一个场景，像您是在华侨城，它有个特定的情境,有那个情境啊，<对>你反正就好像是进了一个主题公园，<对>你在里面反正是娱乐在
1: 。在中国一定要在这种特定的主题
0: 公园里面才有可
1: 能，才有可能。对
0: 你，你有没有想过，如果在日
1: 常中？你真的确实在我们的是小区里面，对。圣诞一下，那肯定大家会觉得说你这神经病。对
0: ，大家就会就会特别觉得奇怪，因为因为我自己有一个经历，就是我记得就是刚来广州没多久，好多年前，当时有个朋友住的小区里面很多很多外国人，那天刚好去他家做客，没想到那天就是圣诞万圣夜，万圣夜对万圣夜，然后你知道吗？他就一个电梯嘛，小区里面我一按开电梯门，里面就是一个凶杀现场哦，一个人浑身鲜血躺在电梯里面，天哪！<笑>你当时是不是已经
1: 蒙了都？<笑><笑>我
0: 我吓死了，真的是吓死
1: 了
0: 。然后，但是那一刻我一下子吓得都不晓得该怎么反应。后来听说，就是因为他在做一个万圣夜的这个布置，他为此布置了很久，嗯，安排各种就是道具啊，然后到今天晚上把那个整个电梯布置成那种鲜血淋漓的样子，他自己浑身花了很多装扮。对对对。哎，我后来第一反应你知道我什么？我就想为什么这个物管不来阻止他，不来
1: ，不来投诉他。然后他可外国人租的，然后我就觉得他，对我第一感觉就觉得。他对这个公共的这种，确实是会带来一些至少有些尴尬的地方，或者中西方的这种思路对，实会有。但我觉得在现在来讲的话呢，就是有一点，这个商业文化的发展，使得这个呃西方的这种文化的东西，因为它经过一种商业的转化之后，相反的会变得好接受一点啊。大家觉得说啊，我在这样一个特定的语境里面，比如说你去一些这个。公园、公园呐，主题公园里面呢，或者说你去参加一些游乐活动啊，对，什么酒吧里啊，酒吧他为了吸引人气，啊，比如说有些商场他为了吸引更多的人，放很多的南瓜呀，啊，然后来搞很多的这种派对呀，派对之类小派对之类的东西，呃，去做一些小游戏什么，对，然后这样呢，大家。带着小孩儿来一起来玩的时候啊，发糖果啊之类的，会告诉你你也可以怎么怎么怎么样，给你戴上个面具，你去那要糖果啊，故意在这假装闹事儿一样，这也是一种释放天性的一种方式啊。其
0: 实就是释放天性。对的，对。你想一个成年人能花那么多的时间功夫，专门去把自己搞成那个样子，对对他是为什么？对装成一个吸血鬼呀，或者搞成一个僵
1: 尸啊。其实我们以前不是经常讲这个生活美学在当代的发展？嗯，其实有一个很重要的议题是。就是我们如何去在我们的这样一种看似很冗长的、沉闷、沉闷的这种日常生活当中，去构建各种各样的仪式，对，让我们的生活变得更有意义，也更有趣味。嗯，那很多时候呢，你必须要借助传统的资源。是。你如果不借助传统的资源，让你自己去想一个什么什么招，你可能你想得出来，可是大家别人不认同。比如说我这个人脑洞比较大啊，假如说我能够想出一两招，哎呀，某个时候我不停地去做很多的仪式哈，让我们的生活充满了各种很有趣的东西。但是别人一看，哟，这个是个神经病啊，是不是？因为你没有一个共同经验，没有一个传统嘛、啊。传统给我们提供了一个共同经验，共同经验很重要。对，因为很多时候我们在生活中的一些也有很多的仪式，但很多的仪式是属于我们个人的。你就举个例子来说，你比如说啊，我这结婚十周年，我自己庆祝一下，我搞个派对，哎，可以啊。但很有限的，你的好朋友，你可能是关着门在家里自己做，你不可能大张旗鼓的搞到外面去说，好，我这楼道里的人，因为我这个结婚这个十周年，请你们大家那个啥，别人看说你是这个是，<笑>我就不乐意吧。但是如果是这个类似于像这种节，包括像我们中国古代的，你像什么中秋节呀、元宵节呀，这个时候呢，因为是个共同的传统。啊，然后延续下来，我们在这个里面，我们去装载更多的东西之后呢，哎，大家就很容易产生一种情感上的这种共鸣
0: ，对，共鸣感就会特别好、啊。那这个仪式它的
1: 意义就更具普遍性嘛？对对
0: 对。对对啊、所以讲完这个呢，其实柯老师，我其实想把这个，就比如说西方像万圣节，他所追求的这种暗黑系的审美到底是个怎
1: 么回事对，对我们可以来掰一掰对对对,对，我可以拿根烧饼讲讲，嗯、因为讲到这个。大的范畴来讲，其实我觉得就是一种所谓的鬼文化的一种鬼文化、啊，就是一种鬼文化。嗯，就这个东西呢，你不管怎么样，你回避不了
0: 。对，但是你看，不管是中国还是西方哈，其实鬼文化一开始给人感觉都跟美的关联性没有什么关联性。对啊，但是你会觉得
1: 恐怖啊。但是你比如我举个例子来说嗯，那比如我们在讲到这个西方的这种万圣节啊，或者说是这种鬼文化的时候，嗯，你很自然会想到，比如说一种。从中世纪以来就出现了一种所谓哥特式的这样一种、啊、审美风格。嗯、这种风格了，你放到生活里面，它确实是会挺吓人的。就是哥特风格、啊、生活里面，对对对，很吓人。对、嗯，你包括像我以前去一些这个欧洲的教堂，哎呀，那种哥特式教堂确实会有一种阴森的<对>啊，这种让人它特别高耸，对对，特别高耸，然后特别的里面的光线若隐若现，光线比较的很多的这个、嗯、啊空间的这种设置会让你觉得说这个世界的。呃，有很多未知的、不明的、神秘无法把握的东西，对，会让你产生一种恐惧感。对，对但是呢，他一旦他跟文艺的东西结合到一起，比如说他跟浪漫，他到了后面，你比如说哥特风里面有很、嗯、很明显，他浪,浪漫主义了，从里面导出来的。对，浪漫主义写写哥特风，你我就举个例子来，最有名的，你说像那个巴黎圣母院里面。巴黎圣母院里面的，你最后看巴黎圣母院里面，哇，好家伙，这个里面巴黎圣母院那个内景啊，哎呀，恐怖的不得了。但是呢，你会觉得哇，好有吸引力。对，然后呢，你甚至像那样一个中楼怪人，你知道，这个所有的这个恐怖的，嗯，哥特式的恐怖的这个故事里面，一定会有一些怪人嘛，丑人怪人，丑人怪人。对，然后呢，没错，但这种人你会觉得哇，天哪，他多美啊，他心地多善良多么的美好啊，是吧？就是这种。艺术化的处理之后呢
0: ，它就完全就不太一样。对，哥特艺术呢，其实确实是柯老师您讲的那个梳理了一下，我觉得嗯,嗯，特别跟我们今天要讲的主题是关联性特别大。对对对。对，中世纪以来它基本上就是这样一种风格，但是呢，就是它是浪漫主义基础上，主要是突出了一种神秘的、阴暗的、恐怖的东西，嗯、甚至于我们现在有些看了一些神丑的东西，跟它也是有
1: 关系的，都有关系的。对
0: 对有关系。然后它关注的是我们人类精神世界里面的一些黑暗面。
1: 对对对，我觉得是这样，确实是是我们。其实，按照这个，我们讲到艺术的发展和这个审美的变迁的时候，哎，你会觉得说，以前像古希腊那,那个时候的东西呢，它都很阳光，
0: 对，比较啊，都
1: 很阳光,光面啊，啊光面它是对太阳的渴望就对，就是有一种这个日神的精神，在照耀着这个人们的这个内心的精神世界。神神嗯、但是呢，就是说，你光看到亮的一面，其实并不意味着暗面不存在。对。对，我认为打开人的心灵的暗面呢，其实从这个叫什么文化上看，是宗教打开的。对，我也是这么认识。我刚准备说，就是宗
0: 教它一定会把这个暗面打开来，哎，暴露出来，暴露出来之后呢，让你
1: 去直面这个你自己。至于这个暗面它怎么去定性，那就各种宗教是不一样的。不一样。比如说这个谁，基督教会认为这是一种原罪的东西，啊，然后包括像后来这个谁。他脱离了这个宗教色彩之后，像弗洛伊德，他们是把这个暗面的东西理解为一种这个人的这样一种潜意识的，是
0: 来自于人的，啊、就是你所自己不了
1: 解的另一面啊，另一面对但是这些东西呢，其实我觉得文学艺术到了这个文艺复兴以后，到了这个特别是、呃、浪漫主义这个都出来之后啊，你大量看到我们人的这个、啊、暗面的东西，幽暗的世界。啊、这个幽暗的世界呢，我把它理解为是什么呢？我把它理解为可能是人。我们不是说吗？嗯，人和鬼，在西方人认为其实是相通的。嗯，但这个通道在哪里？啊、哦，我认为这个通道就在什么呢？就在人的这个心理的这个暗面里
0: 面。嗯，
1: 这个吸血鬼也好，这些这个哥特式的这些钟楼怪人也好，他们其实并不出现在我们闪亮的这个理性的眼光、嗯、目光当中，嗯、他出现不了。这里面出现浪漫主义就是反理性，<对>他一定是当你在某一个氛围当中，我们讲到日神的这个光芒。暗下去了，暗淡了之后，夜晚黑夜来黑夜的幽灵开始出现的时候，<笑>你突然发现你的内心<笑>那个世界的另外一面也慢慢打开了，对，打开了之后呢，啊，你就突然发现在这个世界里面，你可以跟鬼魂啊，跟那些东西就有一个契合。你可你有可能会面对鬼魂，然后你有可
0: 能会面对各种你原来以为你无法面对的死亡啊、恐惧啊、黑暗啊、嗯、阴森啊，甚至于禁忌的东西。对,对对对对对，这就是暗面打开之后的一个世界，对对对对没错没错,没错。所以，说我
1: 认为就是说这个。他首先会有一种恐惧感，但是你,你发现没有，就是所有的恐惧的东西出来的时候。一旦它上升到了这个是审美的表现的时候，嗯，这种恐惧感呢，就跟我们日常经验里的恐惧感呢就不太一样，它还包含着吸引力的一面。对，对这个吸引力的力量从哪来呢？就从我们人的内心世界的这个暗面出来的。嗯、其实我们渴望这个东西，又美又吓我的时候，吓<笑>你吓我的时候呢，我确实很害怕，啊、但是呢，我又想让你吓我一下，又想看，又忍不住被吸、啊。对对对，就是感觉到有点，哎呀，人怎么会这？他真的会这样。对你讲这个，其实我就想起
0: ，因为刚才您也提到，就我们讲哥特风格的时候，啊、然后,后来有一个很典型，就是吸血鬼文化
1: 啊，吸血<对>鬼的文化，对，吸血
0: 鬼是很恐怖的，对,对,对,对，对，又凶
1: 残又这个嗜血啊，对，嗜血啊，然后这个<后>、啊、他的样子都都都感觉对、啊。那个就是一个恐怖的符号
0: 对，然后是喝生物的血来维持生命，对对对对对而且这种吸血鬼通常都是不死不灭嘛，对,对对对，青春永驻，对,对对对对对。哇，但是这个吸血鬼文化在西方这个
1: 文学艺术作品里、哦，特别是电影里特别多哦，对，特别多。就自从这个叫什么，他们说那个。呃、啊，德古拉是这种，德古拉，德古拉的这个吸血鬼的这个鼻祖啊。嗯。呃，在罗马尼亚的某个地方，对啊，对据说那个地方呢是几乎成了一个朝圣的一个圣地了。他战神这种地位啊，就去拜他，去去看他。嗯、<去>但
0: 这个人其实非常残暴
1: 。对,的对的
0: ，对，就是德古拉的原型。啊、然后德古拉之后就开始浪漫主义化，就变成了《惊情四百年》啊，《惊
1: 情四百年、啊》呐，最后是最时髦、最火的就是那个《暮光之城》啊、哦，那个好多年轻人、啊，好、啊、<欢>多年前暮光之城》嗯，但其实这中间还有一个很有意思的一个电影叫什么？就是那个《剪刀手爱德华》哦。剪刀手爱德华、啊啊啊，哇，大家觉得好可爱，好爱<笑>那个很哥特风，哥特风的，对，很哥特风的审美，就是他首先这个样子居然是个剪刀手，然后呢<对>，你会发现他的这种喜怒哀乐，他的这种对情感，跟我们常人都不一样，嗯、对他的怪异吸引了我。嗯，但是呢，他的善良的东西又，啊，深深的埋藏在这个人的内心世界里面。嗯，他会流眼泪，你完全是另外一个世界，在我们的日常世界里面，你是完全看不到经
0: 验之外的东西。对对对对。而且他越来越多的去塑造这样的像吸血鬼啊这一类的人呢，对对对他都是比较符合人性。就比如说，他既有凶残的一面，那其实也有很柔情的一面。
1: 对，最后你发现他都是以柔情的一面打动我们的。对。就是我是这样感觉，就是说，他首先呢，他可能是用他的怪异的。恐惧的、凶残的这样一些东西呢，来吸引我们的注意力<笑>啊。最后呢，他仍然是用这个人性当中跟我们人性可以相通相通的东西、真善美的东西打动、啊、打动我们,动我们啊，打动我们。嗯、这种审美的感觉呢，我觉得就是说，呃，我们在这个呃这种西方的这种鬼文化里面，嗯、呃，是看的是比较多的。嗯、然后呢，<对>也确确实实觉得说是属于那种欲罢不能的东西。
0: 对，就是你又有一点点这个，好像害怕他，恐惧他，但又忍
1: 不住想看他，想爱他。就通过这种方式，他更大限度的啊强调了一个什么呢？强调了我们这个人的一种情感，比如说我们人类价值的某些重要性。嗯、所以，他还是很积极的，他不会最后走向一个什么呢？就是说。反人类的这样一个极端，他不会反人类，<笑>对，<他>因为这是人类创,创造的，这是我人类创造的，对。但是我通过这种方式，我把这种人和鬼的这样一种哇、啊，<的>不，这个不依不舍啊，不离不弃啊，这样一种这个，嗯哎、这种情感表达到了极致，对，成为一种很好的一种情感表达方式。嗯，
0: 他这个审美体验，其实我觉得主要还是在于，就是他超越了我们日常经验之外，嗯、然后带着一种禁忌的色彩。
1: 就让你会忍不住的想要去探出这一步来。啊，对，好像审美的特点的、啊、话，都有这样一种，呃，有这么一个意思在里面，就是说，嗯、一个东西一旦成了审美，它的意思就是说，会让你去超出常规，超出常规、啊，呃，跨越某个边界。对对。对有一个词很好玩，叫什么？去进,进行疯狂试探，啊，进行疯狂试探。<笑>一旦成了啊，你觉得说，突然你的这个世界就打开了。但不成，你就回到自己这个小世界里来呗
0: 。是，你看他那些哥特风也好，什么吸血鬼文化也好，他的那些打扮啊，都是以黑为主，黑色。啊配一些十字架呀
1: ，蝙蝠呀
0: ，对对对对，啊，就很阴森、很诡异。然后像那个装扮都是很吓人的，对对对，黑眼眶都是黑眼眶。然后呢，这个就
1: 是呃，说话的语气、语调啊，还有种行为举止啊，对对对对。跟常人都不一样。还有字体啊，我看他们都有这种哥特式字体，哥特式字体，那都是一种很标志性的符号化的。哈利波
0: 特里面好多对，用到哥特风
1: ，对对对，哥特风的东西。对，回过头来讲到这种。我们在聊这个万圣节的这样一个鬼文化，借着这个来聊鬼文化，其实我会觉得说，它其实在很大的程度上呢，它是帮助了我们的这种审美啊，突破了日常经验的某些限制。对，啊，就说这个呃。让我们触及到了，不管是我们内心世界里面好，还是这个世界也好，它的一个我们可能在日常经验所不能够触达的一个、嗯、经验之外的经验之外的东西。对，而且你往往
0: 会觉得它可能是你很难去触碰到的那一面，嗯、比如说死亡啊，对比如说各种恐惧啊，对对对。对，对对但是你在这个里面，你所以它也不是说真的让你
1: 去所谓的召唤死亡，它也不是那个意思啊，也不是说这个去宣传、去传播这样一个就是、嗯。迷恋死亡的东西是什么样？其实我觉得最终它的目的还是落到人的生命之美上，只是说它创造了一些的我们去观察生命、理解生命、去感知生命的一些新的视角。嗯、对，通过这种方式，最后我们还是热爱生活，我们还是热爱生
0: 命。是的，是的，就像宗教为什么他会极力于
1: 去把这个暗面带出来？对对对，那就
0: 是为了去衬托。
1: 它的这个亮面、啊，你让以前藏得严严实实的、遮盖得严严实实的这样一个暗面的东西去见见阳光，啊，<笑>哦、你心里也会舒坦很多。我觉得，对对，对对人往往会有这种感觉。对，你要直面才能够解决问题。因为最终天还是会亮的，你知道吗？<对>就相当于我们讲的这个骷髅跳了八天舞，他跳完了，他也爽了，也够了。所以呢，你那边公鸡一叫就走了，他觉得我也可以回去了，我也不会赖着不走<笑>啊，我也不会说赖着你这儿把你人类的生活搅得一团糟，也不会。<笑><对>啊，咱们大家都各有各的边界，都清清楚楚的啊。这天晚上我出来，平时我也不出来啊。对，那所以我们再把肾伤的、这个、我们听听他后面这段啊，对，差不多这个主题掉对对对对，就是我特别提醒大家，就是这后面这段呢，你一定要听到最后。公鸡叫完之后呢，嗯、哎，这个骷髅啊，嗯，悄然消失的那种小提琴的那样一个，悄然消失的那种啊，那个啊，对，尾音那种感觉啊，黑暗消失在光明之中啊，骷髅。<笑>就不见了啊！这种感觉特别有意味
0: 。好，啊、我们留意一下这个小提琴对，最后最最后后一定要
1: 听到最后最后的尾音。OK， 好，嗯，<好>那就今天节目当中，<那>啊、谢谢大家、啊，谢谢大家，嗯，好，再见
0: ，再见。